0: Hemos pasado por momentos supremamente interesantes en estos días. Isabel llevó a Israel por el mal camino y todo porque el rey Ahab le creó problemas a Israel al casarse con esta princesa pagana y en todas las parejas se comparten tantas cosas y esta mujer llevó a Ahab a participar de su idolatría. Ambos parecen convertirse en devotos de Baal. Y se oponen con mucha violencia al profeta Yahvé, a Elías. Y bueno, usan toda su autoridad para cometer injusticias. Para aprovecharse de los demás. Y vimos cómo le causan la muerte a Nabot. Y roban su viña para dársela a Ahab. Algo que Dios no ve con buenos ojos. Pero de la misma manera... Dios sigue suscitando siempre personas que lleven al pueblo por el buen camino. Y es así que Yahvé quiere hacer una demostración de su amor y de su poder. Y con Elías se organiza un evento que no tiene precedentes en el Monte Carmelo. El encuentro entre los 450 profetas de Baal y Elías que está solo. Elías lo reta a que invoquen a Baal, a que lo traigan y haga encender fuego sobre el sacrificio, y nada pasa, nada pasa, no se consume la ofrenda que los 450 profetas de Baal están ofreciendo, hasta se cortan, porque al cortarse con su sangre creen que están llamando al mismo Dios, y Elías se burla, es un poquito sarcástico. Y cuando llega el momento de él, actúa incluso con un poco más de sarcasmo y hace que tres veces le pongan agua a su sacrificio. Y después de eso invoca el nombre de Yahvé. Y este sacrificio se enciende en fuego. Y el pueblo se da cuenta de que Yahvé es el único y verdadero Dios. Y hay muerte. 450 profetas de baal son pasados a cuchillo Wow, difícil el dios de israel siempre protegiendo a su pueblo mostrándole su fidelidad mostrándole su amor así que hoy continuamos con todas estas historias que son interesantes hablamos un poco el cantar de los cantares y tal vez hablaremos un poco más próximamente son Ocho capítulos que valen la pena es un cántico el cantar de los cantares de mucha importancia así como se habla del rey de reyes de mucha importancia el cantar de los cantares que se tiene que leer como una sola pieza y lo hemos dividido en varios días pero bueno hoy estaremos leyendo primero reyes capítulo 19 y 20 segunda crónicas capítulo 20 cantar de los cantares capítulo 6 este es el día 167 Empecemos 1 Reyes capítulo 19 Ahab comunicó a Jezabel cuánto había hecho Elías y cómo había pasado a cuchillo a todos los profetas Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo así me hagan los dioses y aún más si mañana a estas horas no he hecho de tu vida como ha sido de la de ellos. Él tuvo miedo. Se levantó y se fue para poner su vida a salvo. Llegó a va de Judá y dejó allí a su criado. Anduvo por el desierto una jornada de camino hasta llegar y sentarse bajo una retama. Imploró la muerte y dijo, Ya es demasiado, Yahvé toma mi vida pues no soy mejor que mis padres se recostó y quedó dormido bajo una retama pero un ángel lo tocó y le dijo levántate y come miró y a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y un jarro de agua comió y bebió y se volvió a recostar el ángel de Yahvé volvió segunda vez, lo tocó y le dijo, Levántate y come, pues el camino ante ti es muy largo. Se levantó, comió y bebió y con la fuerza de aquella comida caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta el monte de Dios, el Horeb. Allí se introdujo en la cueva y pasó en ella la noche. Le llegó la palabra de Yahvé diciendo, ¿Qué haces aquí, Elías? Él dijo, Ardo en celo por Yahvé, Dios Sebaot, porque los israelitas han abandonado tu alianza. Han derribado tus altares y han pasado a espada a tus profetas. Quedo yo solo y buscan mi vida para quitármela. Le dijo, Sal. Y permanece de pie en el monte ante Yahvé. Entonces Yahvé pasó y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas ante Yahvé. Pero en el huracán no estaba Yahvé. Después del huracán, un terremoto. Pero en el terremoto no estaba Yahvé. Después del terremoto, fuego. Pero en el fuego no estaba Yahvé. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías enfundó su rostro con el manto. Salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. Le llegó una voz que le dijo, ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió, Ardo en celo por Yahvé, Dios se va a. Porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han pasado a espada a tus profetas. Quedo yo solo y buscan mi vida para quitármela. Yahvé le dijo, vuelve a tu camino en dirección al desierto de Damasco. Cuando llegues, unge rey de Aram a Hazael, rey de Israel a Jehu. Hijo de Nimsi y profeta sucesor tuyo a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá. Al que escape a la espada de Hazael, lo matará Jehú, y al que escape de la espada de Jehú, lo matará Eliseo. Dejaré un resto de siete mil en Israel. Todas las rodillas que no se doblaron ante Baal y todas las bocas que no lo besaron. Partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat que estaba arando. Tenía frente a él doce yuntas, y él estaba con la duodécima. Elías pasó a su lado y le echó su manto encima. Entonces Eliseo abandonó los bueyes y echó a correr tras Elías, diciendo... Déjame ir a besar a mi padre y a mi madre y te seguiré. Le respondió, anda y vuélvete. Pues, ¿qué te he hecho? Volvió atrás Eliseo, tomó la yunta de bueyes y los ofreció en sacrificio. Con el yugo de los bueyes, asó la carne y la entregó al pueblo para que comieran. Luego se levantó, siguió a Elías y los servía. Ben Hadad, rey de Arán, reunió todo su ejército. Lo acompañaban treinta y dos reyes con caballos y carros. Subió y puso sitio a Samaria y la atacó. Envió mensajeros a la ciudad, a Ahab, rey de Israel. Le decía: Así habla Ben Hadad: Tu plata y tu oro son míos tus mujeres y tus hijos mejores son míos el rey de israel respondió como tú digas rey mi señor tuyo soy yo y todo lo mío volvieron los mensajeros y dijeron así habla Ben Hadad envía a decirte dame tu plata tu oro tus mujeres y tus hijos Así que mañana a estas horas te enviaré mis siervos que registrarán tu casa y las casas de tus siervos y echarán mano de cuanto sea precioso a tus ojos y se lo llevarán. El rey de Israel convocó a todos los ancianos del país y les dijo. Reconozcan y vean cómo éste busca el mal. Pues cuando me pidió mis mujeres y mis hijos, mi plata y mi oro, no se lo negué. Todos los ancianos y todo el pueblo dijeron, No le hagas caso y no le consientas. Dijo a los enviados de Ben-Hadad, Digan a mi señor el rey, Haré todo lo que mandaste a tu siervo la primera vez. Pero esto no puedo hacerlo. Los mensajeros se fueron llevando la respuesta. Entonces Ben-Hadad envió a decir, Así me hagan los dioses, y aún más, si hay polvo suficiente en Samaria para los puñados que recogerán los hombres que me siguen. El rey de Israel respondió, Repliquen, No ha de cantar victoria quien ciñe la espada, sino quien la desciñe. Nada más escuchar esta respuesta en el momento en que estaban de bebidas, él y los otros reyes en su Sukkot ordenó a sus servidores. Tomen posiciones. Y tomaron posiciones frente a la ciudad. Un profeta se acercó a Jab, rey de Israel, y le dijo. Así habla Yahvé. ¿Ves esa gran multitud? La entrego hoy en tus manos. Y sabrás que yo soy Yahvé. Ajá preguntó. ¿Por medio de quién? Respondió. Así dice Yahvé. Por medio de los ayudantes de los gobernadores provinciales. Ajá preguntó. ¿Quién ha de entablar el combate? Respondió tú. Ajá pasó revista a los ayudantes de los gobernadores provinciales. 232. Y seguidamente a todo el ejército, todos los israelitas, siete hicieron una salida a mediodía. Mientras Ben-Hadad estaba en su cot bebiendo hasta emborracharse con los treinta reyes aliados. Los ayudantes de los gobernadores provinciales salieron en cabeza. Ben-Hadad envió mensajeros que le advirtieron. Algunos hombres han salido de esa María. Él respondió, Si han salido en son de paz, prendan los vivos. Y si en son de guerra, vivos han de cogerlos. Habían salido pues de la ciudad los ayudantes de los gobernadores provinciales y los siguió luego la tropa. Cada uno mató a un adversario. Aram se dio a la fuga e Israel los persiguió pero Ben Hadad rey de Aram logró salvarse a caballo con algunos jinetes el rey de Israel salió atacó a los caballos y carros e infligió a Aram una gran derrota entonces el profeta se acercó al rey de Israel y le dijo anda mantente fuerte piensa y mira lo que has de hacer porque a la vuelta del año, el rey de Aram subirá para atacarte. Los servidores del rey de Aram le dijeron, Su Dios es un Dios de las montañas. Por eso han sido más fuertes que nosotros. Pero si los combatimos en la llanura, seremos más fuertes que ellos. Haz de actuar de esta manera. Destituya a los reyes de sus puestos y pon gobernadores en su lugar. Recluta un ejército como el que perdiste. Otros tantos caballos y carros. Los combatiremos en la llanura y seremos más fuertes que ellos. Atendió su aviso y actuó de esta manera. A la vuelta del año... Ben Hadad pasó revista a los arameos y subió a Fec para luchar contra Israel. Se revistó a los israelitas y, tras suministrarles provisiones, marcharon a su encuentro. Los israelitas acamparon frente a ellos. Parecían un par de rebaños de cabras, mientras que los arameos llenaban la tierra. El hombre de Dios se acercó al rey de Israel y dijo, Así habla Yahvé. Por haber dicho los arameos, Yahvé es un dios de las montañas, no es dios de las llanuras. He entregado toda esta gran muchedumbre en tus manos, y así sabrán ustedes que yo soy Yahvé estuvieron acampados frente a frente durante siete días y el séptimo trabaron batalla los israelitas derrotaron a los arameos 100.000 hombres de infantería en un solo día los supervivientes huyeron a la ciudad de afek pero la muralla se desplomó sobre los 27.000 supervivientes Benadad huyó y se refugió dentro de la ciudad en una habitación interior. Dijo a sus servidores, Conozco que los reyes de la casa de Israel son reyes misericordiosos. Pongámonos sacos a la cintura y cuerdas a la cabeza y salgamos ante el rey de Israel. Tal vez nos perdone la vida. Se ciñeron sacos a la cintura y cuerdas a la cabeza y se presentaron al rey de Israel diciendo, Tu siervo Benadad pide, Perdóname la vida. Él respondió, ¿Está vivo todavía? Es mi hermano. Los hombres adivinaron el sentido y le tomaron la palabra diciendo, Benadad es hermano tuyo. Él dijo, id a traerlo. Benadad salió hacia él, que lo subió a su carro. Benadad le dijo, devolveré las ciudades que mi padre tomó a tu padre, y podrás abrir bazares para ti en Damasco, como mi padre los puso en Samaria". Por mi parte, dijo a Jab, con este pacto te dejaré partir. Estableció un pacto con él, y lo dejó partir un hombre discípulo de los profetas dijo a su compañero por orden de Yahvé hiéreme pero el hombre no quiso herirle le dijo por no haber atendido a la voz de Yahvé en cuanto te apartes de mí el león te herirá partió de su lado y el león dio con él y lo mató entonces encontró a otro hombre y le dijo Hiéreme. el hombre le pegó un golpe y lo hirió el profeta se fue y se puso a esperar al rey en el camino disfrazado con una banda sobre los ojos cuando el rey pasaba gritó al rey tu siervo se introdujo en el centro de la batalla cuando uno se retiró y me entregó un hombre diciendo custodia a este hombre si llega a faltar, tu vida responderá por la suya o pagarás un talento de plata. Tu siervo estaba ocupado de acá para allá y el hombre desapareció. El rey de Israel le dijo, así será tu sentencia. Tú mismo la has pronunciado. Él quitó rápidamente la banda de los ojos y el rey de Israel lo reconoció como uno de los profetas. Dijo al rey: Así habla Yahvé. Por haber dejado partir al hombre entregado a mí, anatema, tu vida pagará por su vida y tu ejército por su ejército. El rey de Israel se fue a su casa triste e irritado y entró en Samaria. 2 Crónicas, capítulo 20. Después de esto, los Moabitas y Abonitas y con ellos algunos Maonitas marcharon contra Josafat para atacarlo. Vinieron mensajeros que avisaron a Josafat diciendo Viene contra ti una gran muchedumbre de gentes de Allende del Mar, de Edom, que está ya en Hazazón Tamar, o sea en Gadí. Tuvo miedo Josafat y se dispuso a buscar a Yahvé promulgando un ayuno para toda Judá. Se congregó Judá para implorar a Yahvé y también de todas las ciudades de Judá vino gente a suplicar a Yahvé. Entonces Josafat, puesto en pie en medio de la asamblea de Judá y de Jerusalén, en el templo de Yahvé, delante del atrio nuevo, dijo, Yahvé, Dios de nuestros padres, ¿No eres tú Dios en el cielo y no dominas tú en todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano el poder y la fortaleza sin que nadie pueda resistirte? ¿No has sido tú, oh Dios nuestro, el que expulsaste a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la posteridad de tu amigo Abraham para siempre? Ellos la han habitado y han edificado un santuario a tu nombre diciendo. Si viene sobre nosotros algún mal, espada, castigo, peste o hambre, nos presentaremos delante de este templo y delante de ti, porque tu nombre reside en este templo. Clamaremos a ti en nuestra angustia y tú oirás y nos salvarás. Pero mira ahora cómo los amonitas y moabitas y los del monte seir a donde no dejaste entrar a Israel cuando salía de la tierra de Egipto de modo que Israel se apartó de ellos sin destruirlos ahora nos pagan viniendo a echarnos de la heredad que tú nos has legado oh Dios nuestro no harás tu justicia con ellos pues nosotros no tenemos fuerza contra esta gran multitud que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos se vuelven hacia ti. Todo Judá estaba en pie ante Yahvé con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Vino el espíritu de Yahvé sobre Yahasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaías, hijo de Jeiel Hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf que estaba en medio de la asamblea y dijo. Atiendan ustedes, Judá entero y habitantes de Jerusalén, y tú, oh rey Josafat. Así les dice Yahvé, no teman ni se asusten ante esa gran muchedumbre, porque esta guerra no es de ustedes, sino de Dios. Bajen contra ellos mañana. Miren, ellos van a subir por la cuesta de Cis. Los encontrarán en el valle de Sof, junto al desierto de Jeruel. No tendrán que pelear en esta ocasión. Apóstense y quédense quietos, y verán la salvación de Yahvé que vendrá sobre ustedes, oh Judá y Jerusalén. No teman ni se asusten. Salgan mañana al encuentro de ellos pues Yahvé estará con ustedes. Josafat se inclinó rostro en tierra y todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron ante Yahvé para adorar a Yahvé y los levitas de los hijos de los queatitas y de la estirpe de los coreitas se levantaron para alabar con gran clamor a Yahvé el Dios de Israel. Al día siguiente se levantaron temprano y salieron al desierto de Tecua. Mientras iban saliendo, Josafat, puesto en pie, dijo: Óiganme, Judá y habitantes de Jerusalén. Tengan confianza en Yahvé su Dios y estarán seguros. Tengan confianza en sus profetas y triunfarán. Después, habiendo deliberado, con el pueblo señaló cantores que vestidos de ornamentos sagrados y marchando al frente de los guerreros, cantaran en honor de Yahvé. Alaben a Yahvé porque es eterna su misericordia. Y en el momento en que comenzaron las aclamaciones y las alabanzas, Yahvé puso emboscadas contra los Amonitas y Moabitas y los del monte Seir, que habían venido contra Judá y fueron derrotados. Porque se levantaron los amonitas y moabitas contra los moradores del monte Seir. Para entregarlos al anatema y aniquilarlos. Y cuando hubieron acabado con los moradores de Seir. Se aplicaron a destruirse mutuamente. Judá había venido a la atalaya del desierto. Y se volvieron hacia la multitud. Pero no había más que cadáveres tendidos por tierra, pues ninguno pudo escapar. Josafat y su pueblo fueron a saquear los despojos y hallaron mucho ganado, riquezas y vestidos y objetos preciosos, y recogieron tanto que no lo podían llevar. Emplaron tres días en saquear el botín, porque era abundante. Al cuarto día se reunieron en el Valle de Beracá y allí bendijeron a Yahvé. Por eso se llama aquel lugar Valle de Beracá hasta el día de hoy. Después todos los hombres de Judá y de Jerusalén con Josafat al frente regresaron con júbilo a Jerusalén porque Yahvé los había colmado de gozo a costa de sus enemigos. Entraron en Jerusalén en el templo de Yahvé con salterios cítaras y trompetas. El terror de Dios cayó sobre todos los reinos de los países cuando supieron que Yahvé había peleado contra los enemigos de Israel. El reinado de Josafat fue tranquilo y su Dios le dio paz por todos lados. Josafat reinó sobre Judá. Tenía 35 años cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Azuba, hija de Silhi. Siguió en todo el camino de Asa, su padre, sin desviarse de él, haciendo lo que era recto a los ojos de Yahvé. Pero no desaparecieron los lugares altos de culto, pues el pueblo aún no había fijado su corazón en el dios de sus padres. El resto de los hechos de Josafat, los primeros y los postreros, están escritos en la historia de Jehú, hijo de Hananí, que se haya inserta en el libro de los reyes de israel después de esto josafat rey de judá se alió con ocosías rey de israel que le impulsó a hacer el mal se asoció con él para construir naves que fueran a tarsis y fabricaron las naves en esión geber entonces eliezer hijo de Dodaías de Marisá, profetizó contra josafat diciendo por haberte aliado con Ocosías, Yahvé ha abierto brecha en tus obras. En efecto, las naves se destrozaron y no pudieron ir a Tarsis. Cantar de los Cantares, capítulo 6. ¿A dónde se fue tu amado? ¿Tú, la más bella de las mujeres? ¿A dónde se volvió tu amado para que lo busquemos contigo? Mi amado bajó a su huerto, a las eras de balsameras, a apacentar en los huertos y a recoger azucenas. Mi amado es mío y yo de mi amado. ¿Qué pasta entre azucenas? Eres bella, amiga mía, como Tirsa, encantadora como Jerusalén, imponente como un ejército en formación. Aparta de mí tus ojos que me subyugan. Tu melena es rebaño de cabras que desciende del monte Galad. Tus dientes un rebaño esquilado de ovejas que salen del baño. Todas con crías mellizas. Entre ellas no hay una estéril. Tus mejillas dos cortes de granada. Se adivinan tras el velo. Sesenta son las reinas. Ochenta las concubinas innumerables las doncellas pero única es mi paloma toda ella sin defecto única para su madre predilecta de la que la engendró las doncellas la felicitan al verla reinas y concubinas la elogian ¿Quién es esta que asoma como el alba hermosa como la luna refulgente como el sol imponente como ejército en formación había yo bajado al nogueral a contemplar la floración del valle a ver si la vid estaba en cierne a ver si florecían los granados sin saberlo mi deseo me puso en los carros de Aminadib. padre de amor y misericordia Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas hoy al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos seguir envolviéndonos en tanta historia, en tantas cosas interesantes que nos trae a nosotros esta lectura del Antiguo Testamento, Definitivamente a veces me pregunto cómo hacemos con todo esto para entenderlo, para ir entendiendo. Y nos damos cuenta que el Señor nos mandó pequeñas luces. Hemos visto cómo han fracasado los profetas de Baal y cómo Dios es fiel, cómo Dios escucha la oración del que clama a Él, de los que Él ha escogido. Y es así como escuchó la oración de Elías, quien ora por lluvia. Pero también vemos que ahora. Está huyendo Elías hacia Loreb el y es alimentado por un ángel. Y es así como Elías tiene un encuentro con Dios y recibe la palabra del mismo Dios, quien no le habló ni en la tormenta, ni en el huracán, ni en el terremoto, sino en la brisa suave. Este hombre que deseaba morir, ahora encuentra la voz y la tranquilidad de Dios. Y a la vez, hay el llamamiento a un nuevo profeta, a Eliseo a quien ahora Elías le pasa la batuta de seguir adelante con los mensajes de Yahvé. Por otra parte, vimos que siguen las luchas, los combates, los encuentros y todo. ¿Por qué? Porque no hay fidelidad con Dios. Por eso el libro El Cantar de los Cantares nos habla de un amor que aunque se cree que el libro, como en su primer uh, verso lo dice, es de Salomón, pues nunca habla de Salomón habla raras veces de Salomón es el amor entre las parejas y el pueblo de Israel hablaba de que así era el amor de Dios para con ellos y ahora nosotros hablamos de que el amor de Dios es como el de un esposo y una esposa Cristo que se casa con su iglesia a la que siempre ve con ojos de amor Pidámosle al Señor que nos siga llevando de la mano que nos llene de su amor que nos nutra de su sabiduría y antes de despedirme, quiero que por favor no se olviden de orar por mí, para que este trabajo de la Biblia en un año nutra sus corazones y también el mío, para que yo también pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto, para que pueda enseñar lo que es la verdad y cumplir lo que he enseñado, y que la bendición de Dios poderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.